1: Dobar dan, to je Enena studio. Kakšno bo evidentiranje delovnega časa po novem? Kdo se bo moral štempljati in kdo ne? Zaradi goljufanja delovcev, kot v primeru Marine Blu je vlada sprejela nov zakon, a iz opozicije prihaja opozorila, da prinaša dodatno birokracijo. Da bodo morali po novem študenti, SPI, kmetje in tisti na avtorskih in drugih pogodbah beležiti vsak svoj premik, odhod in prihod z dela, odhod na malico in tako naprej dan, spoštovana gosta, državni sekretar na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Dan Juvan, pozdravljeni. Zdrav, da. In poslanec Nove Slovenije, Aleksandar Rebršek, lepo zdrav tudi vam. Če začnemo mi dva, gospod državni sekretar, ta novi zakon ste v bistvu podedovali od prejšnjih vlad in ga po odmevnih razkritjih o ravnanju z delavci dokončali, ga uskladili na ekonomsko-socialnem svetu in poslali v državni zbor, ki je zdaj v postopku. Katere so torej te bistvene novosti za podjetja in za zaposlene, ki jih ta zakon prinaša?
0: V je bistvena novost ta, da bojo mogli uh, delodejavci oziroma delavci evidentirati svoj čas prihoda v smislu, prišel sem zutri, šel sem po popo in imel sem toliko tok časa za majico. To je tista bistvena sprememba, s katero hočemo doseči, da se bojo um, določbe v pravicah delavcev, predvsem zredi s počitkom, tudi spoštovali v praksi. In veliko razprav je bilo okrog tega zakona in moram reči, da je velik enega viharja v kozarcu vode. Um, um, teli Um, obvezanci za vodenje evidenc ostajajo popolnoma enaki. Celo, v primeru kmetov in samo zaposlenih, se je definicija v oža. Ni v zakonu napisano, kateri točno delavci se morajo evidentirati. Evidentirati se morajo tisti, ki so osebno vključeni v organiziran proces delodajalca, torej pri tistih delavcih, kjer so elementi delovnega razmerja, tisti se morajo evidentirati tako, kot to velja do sedaj. in prav tako na dnevni ravni, kot to velja dosedaj. Ampak vi ste
1: v bistvu želeli, da bi po vso, vseh podjetjih to bilo, pa ste potem skozi pogajanja na koncu pristali na na to, da v bistvu samo tista podjetja, ki so
0: imela kakšne kršitve, ki imajo težavne tako naprej, kdo torej zdaj ja in kdo ne? To, kar se res. Ne, tudi prejšnja vlada in tudi mi na začetku smo imeli zelo ambiciozno idejo, da bi se mogli evidentirati na podlagi elektronskega uh, evidentiranja centralno, za vse enako, da bi inšpektorat vedno lahko pogledal v evidenco, če so sume kršitev in da tudi bi država imela neko analitično orodje, s katero bi lahko gotavljala, koliko Slovenci delamo, koliko nadur naredimo in koliko je dejansko kršitev na, na teh primerih. Kdo se mora evidentirati tako kot se daj? Če si v delovnem razmerju, pri delodajalcu, moraš zbeležiti svoj delovni čas. Tako je bilo in tako ostaja. Vsi v delovnem razmerju. Bomo šli tu še potem naprej, ampak najprej, gospod Rebršek, vi pravite,
1: potrebno bi bilo kaznovati tiste, ki zakone kršijo, vlada pa sedaj kaznuje vse. Zakon ste celo poimenovali zaradi nesposobnosti Luke Meseca kazen za vse, ne le za peščico. Zakaj tako pravite?
2: Poglejte, jaz bi raz v samem začetku povedal, da obstro obsojan, kar se je dogajal v podjetju Marimblu in pa Tisto, kar se je dogajalo, tam je skoraj nevrjetno. 40 urni in več delovnik, uh, mobing, uh, nočni klici, ne je izplačilo celo plač, uh, izživljanje nad delovci in to se resnično ne sme dogajati. Ne gre samo za kršitve delovnopravne zakonodaje, ampak tudi nekih osnovnih življenskih norm. In tisto, kar se je tam dolje dogajalo, ostro obsojam. Povem pa iskreno in pošteno, da se mi zakon ne zdi primern zaradi tega, ker mi zaradi peščice podjetij, ki kršijo delovno pravno zakonodajo, kaznujemo praktično vsa podjetja. Mi moramo se zavedati, da imamo v naši državi 99% podjetij, ki dobro, pošteno delajo in zaradi peščice teh podjetij, ki kršijo to delovno pravno zakonodajo, kršimo vse. Zato sem tudi povedal na samem odboru, da zaradi nesposobnosti Luka mesca zdaj kaznujemo čisto vsa podjetja in to se mi ne zdi prav. Mi bi morali večji fokus oložiti tja, da bi tista podjetja, ki kršijo to zakonodajo, da bi njih kaznovali, ne pa da obremenujemo s tem komplet gospod. Treba se je zaveda, da bo nastalo nekje 3 milijone evro stroškov na letni ravni za gospodarstvo. Kako ste prišli do te številke? Uh, to je vladni izračun, ki smo ga prijeli v gradivo.
0: Uh -huh. Gospod Jovan, kaj pravite na to? Uh, to bi bilo, vkolikor bi bilo elektronsko evidentiranje obvezno kolikor bi mogli tisti delodajalci, ki ne uporabljajo aplikacijo za elektronsko vodenje, evident, te evidence um, dokupiti. Um, mi smo zdaj zreducirali ta predlog v sodelovanju s socialnimi partnerji in s konsenzom, da je elektronsko inventiranje obvezno samo za kršitelje zakonodaje in za tiste, kjer delavci prosijo uh, svojega delodajalca, pa ta pristane na to, da elektronsko vodi evidence. In tudi v tem primeru naše ministrstvo načrtuje, uh, da bomo poskušali na državni ravni vzpostaviti aplikacijo, ki bo potem dosegljiva za vse. Kdaj pa bi to lahko začela delovati, taka aplikacija? Tukaj smo še v pogovori, kako bi ta aplikacija lahko zgledala, kdo bi jo, jo zagotavljala in tako naprej, teh podatkov oziroma informacij tenutno. ne bom razkrivil. Um, bi pa rekel to, s tem zakonom Nubenga ne kaznujemo. Mi imamo, um, koncept delovnega časa je omejen na 40 ur. Uh, vsi, ki delamo, se naše delo meri v urah. 40-hodni delovnik poznamo in v sklopu tega, v tem istem konceptu, so seveda evidence pomembne. Če ste vi na uro plačani, je fajn, da veste, koliko ste delali. In že zdaj poznamo koncept, kjer morajo delavci in delodajalci po zakonu beležiti dnevno, da je nekdo 8 ur delov. Vse, kar se spremenja v tem primeru, je, da se določa, da se mora zabeležiti, kdaj si prišel na delo in kdaj si šel iz dela, da moraš napisati, kdaj si imel malico in pa bolje določamo, kje se hranijo evidence, kdaj morajo biti na voljo delavcu, kdaj morajo biti na voljo na način inšpekciji za, za delo.
2: Jaz sem človek, ki veliko časa preživim na terenu, veliko časa se pogovarjam z ljudmi, veliko časa se pogovarjam tudi uh, s podjetniki. Zdaj v Levici v vladi so pripravili zakon, uh, zakon, ki bo obremenil vsa podjetja, uh, zadelavca pa praktično da bo nobene koristi. Včasih um, bi bilo fajn, če pogledamo uh, na terenu, kaj se dogaja in uh, ko potegnemo uh, črto, Tisti, ki so do zdaj kršili delovno pravno zakonodajo, verjamite mi, da jo bojo kršili tudi naprej. Čeprav je to nedopustno. Evidence bojo seveda štimale, bojo tipi topi, tako kot so bile dosedaj. Podatki se bojo prilagajali to verjamite. Vse bo štimalo, ljudje pa bojo še vedno delali, kot delajo. Vse namreč razumete, da imamo mi neke sektorje v naši državi, gradbeništvo, gostinstvo, storitve dejavnost, ker mnogo, mnogo primankuje delavcev in to delo, nekdo mora opraviti, kar pomeni, da ti ljudje uh, veliko več delajo, kot je to dovoljeno uh, in s tem zakonom, ki ste ga predlagali v levici mi
1: teh težav uh, ne rešujemo. Kar pravite na to, da teh težav ta zakon ne rešuje?
0: Mi rešujemo težavo verodostojnosti evidence. Rekla ste prav, gradbišče, primer. Inšpektor pride na gradbišče in vidi zavedeno, da je delodelavec 8 ur, 8 ur, 8 ur, 8 ur. Evidence so v skladu z zakonom. Od z teh evidenc inšpektor ne more razumeti, A je delo 8 ur popovdne, a je delo do a je počivu čez noč 11 ur. Te evidenci s tem zakonom postajo bolj verodostojne, bolje odražajo dejansko stanje. Tudi kar se fleksibilnosti dela tiče. Delodajalec lahko delovni proces organizira kot želi. Vendar morajo evidence temu slediti. Torej, evidence na nobenem primeru ne omujujojo fleksibilnosti. Če boste delali od doma, se boste lahko napisali, da ste delali od doma od kdaj do kdaj. Tako da ni nobena velika obremenito birokratska v smislu, da gremo od 8 ur do sedmih, do treh. To ni veliko obremenitev, hkrati je bila naša ideja in tudi vaša ideja v resnici. Vaša vlada je uh, vodila pogajalski proces. Ko smo prišli na ministrstvo, smo dobili usklajene rešitve, takšne kot so danes v zakonu. Edina stvar, ki je naš minister za zdaj je bila obveznost elektronskega vodenja. Kaj pa je v evidencah, kaj je vsebina evidenc, pa je bilo usklajeno že za časa vaše vlade. Leta. Mi smo ta zakon podedovali, se z njim strinjali, ker je ta zakon v resnici nastal institucionalno. Inšpektorat Republike Slovenije za zadelo. že 15 let opozarja, da so te evidence neverodostojne. zato smo šli v pogajanje že 2019 v tej državi in so se socialni partnerji z žegnom ministrstva tudi vašega dogovorili, kakšne bojo nove evidence, kakšne so nove obveznosti delavcev in delodajalcev v teh primerih. Edino, kar je ostalo odprto, je bilo so obvezne elektronske evidence, kar je pa naš minister potem Doseigo konsens, da je to obvezno samo za kršitelje in za tiste, kjer delodajalci in delovci to skupaj zahtevajo. V
1: prejšnji vladi je to ministrstvo vodil prav vaš zdajšnji ja. vodja poslanske skupine, gospod Sigler Kralj. Pa vas to, gospod Trebršek, ne prepriča, da je zakon učitno usklejen tudi socialnimi partnerji. Socialni uh, uh,
2: zadnjo piko pri tem zakonu je naredila stranka Levica. Ko karkoli obračate besede, zadnjo piko ste naredili uh, vi. Uh, zdaj uh, ne vem, s kakim podatkom bi razpolagate, uh, Jaz imam podatek, da ekonomsko-socialni svet. Uh, morate vedeti, da so sindikati 14. maja 2021 izstopili iz ssa Ne vem, koliko je lahko dal potem soglasje. Dejstvo pa je, da je ta pogajalska skupina oziroma SS sprejel dva sklepa. En je bil seznanitveni, drugi sklep pa je bil, da bodo delodajalci vključeni v nadaljne podzakonske akte. Še enkrat vi ste pripravili, mislim, vi ste nadaljali zadnjo piko temu zakonu. Jaz sem že na odboru za delo sam V vokoli kar bi jaz miškarje pa platno v rokah, definitivno ne bi obrmenjal vseh podjetij, ampak bi se lotil striktno tistih podjetij, ki kršijo delovno pravno zakonodajo. Poglejte, samo za primerjavo. Se pravi, da je tako. Goran, uh, Goran lukične je sam povedal v enem iz, intervjuju, kaj se bo dogajalo. Nekdo se bo šel štemplat 5 do 4 oziroma 5 do 5, odvisno kdaj je začel delati, potem bo šel nazaj delati. Povečati bi moral nadzor. A ne vem, če se zavedate, ampak v naši državi imamo 220 tisoč plus poslovnih subjektov, imamo pa manko kot 60 inšpektorjev, 53 inšpektorjev na področju delovne zakonodaje. Preprost matematični izračun lepo pove, da en inšpektor pokriva 3700 plus poslovnih subjektov. Povečat bi morali inšpektorje, ki bi sankcionirali kršitelje. Ni denarja. Ne vem, ste je zaposlili v devetih mesecih. kot po mojih podatih niste zaposlili nekoga. Znali ste postanovi tri dodatna ministrstva in zaposliti svoj lojalni kader. Se pravi, nekje je interes, nekega pa ni. Povečati nadzor in to je povedal tudi uh, Goran Lukič iz Delovske svetovalnice.
1: Zdaj, tu bi jaz samo še dodal, da je gospod Lukič na odboru, ko se je potrebalo To besedilo prvič dejal. Iz, inšpektor iz inšpektorskih vrst je mogoče slišati, da se zaradi kršenja pravil z področja evidenc oglobljeni delodajalci obračajo na sodišča, ki jim 80 do 90 odstotkih primerov na mesto globe izrečejo največ opomin. In v tej luči v bistvu on ne pričakuje zmanjšanja kršitev.
0: Vi pričakujete vendarle, kljub temu, kar pravi gospod Lukič, to zmanjšanje, gospod Juran. Teme, ki jih so seveda bistveno širše tega zakona. In seveda se, se lahko jaz in z vami strinjam, glede inšpektorata in glede kadrovske kot se seveda tudi z Goranem Lukičem Zelovskoj svetovajnice strinjem, ko opisuje, kakšne so razmere na trgodela. Ta zakon bo do določene mere pomagal, da bodo inšpektori na terenu dobili bolj verodostojne evidence. To, kar so si želeli že 15 let. To je samo en kamenček v mozaiku, da se lahko lažje zagotavlja pravice, Uh, povezane z delovnim časom, ki so pravice vseh v delovnem razmerju. Zelo enostavno. Gre za precej tehničen zakon, za nekaj več vsebinami um, v evidencah, ki je bil usklajen tudi z delodajalci. Torej, delodajalci so z nasim, našim ministrom šli na konferenco, so rekli, usklajeno je, Tako da zdaj ne razumem točno, koga vi zagovarjate, če se ljudje, ki bodo to izvajali, strinjajo, tako na delovski, kot na delodajalski strani. Kot sem rekel na začetku, zdi se mi nek vihar v kozarcu vode in izguba časa se prerekamo, ko pa je ta zakon v razpravi strokovni že od leta 2019. Vihar v
2: kozarcu vode. Ne, ne, gre, ne gre za vihar v, v, v kozarcu vode, hočemo biti bolj papeški od papeža. Zakaj ne pozavimo dobre prakse, recimo iz Tunisa? Kako imajo to recimo urejeno v Estoniji? Pa me dobro poslušate, do konca. Uh, recimo, Estonija ima samo eno delodajalec in zaposlenec se sedata se dogovorita o delovnem času, o odmoru in potem delodajalec vodi evidence in drugih pravil tukaj ni. Vse gradimo na zaupanju. Naša družba more graditi na zaupanje. Podjetje, odnos, direktor, delavec, moramo to graditi na zaupanju. Poglejte samo za primerjavo, ker sem zdaj glih Estonijo omenil in to se mi zdi ključnega pomena tudi pri tem zakonu, ki ga vi zdaj spremate. Od samosoviteve dalje do danes je Slovenija počrpala 18,4 milijarde tujih naložb. Med tem je bila Estonija bistveno bolj uspešna, 30 milijard. Ampak kaj je ključno zdaj pri tem, kar želim povedati? Kaj pa rečejo ti tuji investitorijski? ki želijo pri nas investirati, da si želijo predvidljivo davčno okolje, ker je daleč od tega, da bi imeli predvidljivo davčno okolje, mi smo zakonom o dohodnini vsem zaposlenim v javnem sektorju gospodarstvu povečali plače, je prišla ta vlada, vlada Roberta Goloba, in je ta zakon o dohodnini ukinila. Se pravi, plače in standard naše državljane ne bodo naraščale. In ključno, kaj povejo tu investitorji, da si želijo čim manj zbirokratizirano okolje. In kaj mi delamo s tem, ko sprejemamo takšno zakonodajo, samo še bolj zbirokratiziramo našo zakonodajo. Dajo. Tisto, kar je ključno in kar želim povdariti, kaznujemo vse namesto, da bi kaznovali kršitelje. Kršitelje
1: bi se mogli lotiti. Ali ta zakon, ta, da, ampak bom najprej vprašal, ali ta zakonski predlog prinaša kakršnokoli obliko debirokratizacije, da bi se kakšni postopki, ne vem, skrajšali, poenostavili in ali ga bo morda zdaj v koalicijo v parlamentu
0: še karkoli spreminjali ali bo šel zdaj do konca, pač to pot, kot je zdaj trenutno? Bom pravno na vašo vprašanje Glede na to, da je bil predlog usklajen med socialnimi partnerji in da glede njega vlada soglasje, ne pričakujem, da bo koalicija posegala enostransko za v to soglasje. Uh -huh. um, kar se tiče birokracije, uh, živimo v 21. stoletju. Um, aplikacije elektronske lahko bistveno, bistveno olajšajo naše delo. Tako da ne rabimo pisati na papir teh hor. Jaz vidim tisoč in eno rešitev, kako lahko ta zadeva deluje. Zelo lepo, uh, in zelo otečeno in ne vidim nobene, nobenega problema v resnici. Sploh pa ne zato, ker se vsebina tega zakona sploh ne V tako veliki meri, kot to trdite. Že danes velja obveza dnevnega evidentiranja in ta dnevna obveza dnevno štemplanje, če želite, še naprej velja. Bi se pa ozval zelo hitro. Osnova vse um, pravne stroke je podrejen položaj delovca. Prepuščanje delodajalcev in delovcov, da se vsem svobodno dogovorita, pomeni erozijo delovskih pravic. Cel ZDR, zakon o delovnih razmerjih je osnovan na načelu, da je delavec šibkejša stranka, zato ga zakon ščiti. In to je v bistvu vzrok za celotno regulacijo uh, delovskih pravic. Uh, in tukaj ne moram predstaviti na to stališče, pustimo, da se delodajalci in delovci izmenijo. To smo videli, kako je zgledal na začetku 20. stoletja.
2: Glede, en, ena stvar je tudi zelo pomembna ne, in jo je vredno izpostaviti. Zakaj ne, veliko se govori, da nekateri poklici, nekateri ljudje zaposleni pri nas delajo 300 ur in več. Zakaj se to dogaja? Recimo v gostinstvo bi se lahko strinjala, da je to res. Ne? Ampak poglejte, ko smo mi prepeljali v državni zbor zakon o rejanju trga dela, je bila stranka levica a priori proti. Kaj pa je ta zakon prinesel. Poglejte, mi imamo na, na denarni socialni pomoči nekje 50 tisoč prijemnikov denarne socialne pomoči. Od tega se ocenjuje, da je 20 tisoč ljudi zdravih, mladih, sposobnih za delo, ki bi lahko šli delati in razbremenili vse te ljudi, ki delajo po 300 ur in več. In vete, kaj se je zgodilo? Levica je bila prva, ki je nasprotovala temu zakonu, temu našemu predlogu. In tukaj bi mogli najprej začeti reševati stvari, ne pa z nekimi birokratskimi, nesmisli, od katerega, spet se ponavljam, zaposleni ne bodo imeli nič. Tisti, ki so do zdaj kršili delo napravno zakonodajo, jo bojo kršili tudi naprej. Kaznujemo pa tiste, ki so že zdaj
0: urejeno.
1: Če lahko na kratko odgovorite, pa gremo potem
0: na. Ta tematika v brez z in nima nobenega opravka s tem zakonom, to je prvo. Drugo pa tisti predlog ni upošteval dejstva, da so dolgotrajno brezposobne osebe in osebe, ki se težko vključijo v trg dela, da imajo kompleksne težave in da rago predvsem storitve. In tem ljudem ne bomo pomagali, ko da jih vržemo iz zavoda, tem ljudem ne bomo pomagali, ko da jim odrežemo 400 evrov prejemka, tem ljudem bomo pomagali, ko da ukrepimo socialno delo v smislu storitev, vključevanje v družbo da se najdejo pri individualnih pogovorjih, kaj te ljudje rabijo, kaj tisto, kar jih ne motivira, kako jim pomagati na način, da se bodo dolgoročno, ne samo v trg dela, ampak v družbo vključili in, bili, in se sami sebi čutili kot produktivni del te družbe. To je cilj socialnega dela in to je stvar, ki jo more socialno delo naslavljati. Uh, to, da se ljudi vrže zavoda in se jim s tem odreže vse pravice, to ni pla pot in zato smo temu zakonu nasprotovali. Se vi imate kar velik
2: zgrešenih potine, ravno danes vas je Nika Kovač, povedala, ne, da do zdaj recimo, da mate, vlečete nekatere napačne poteze. Recimo, sama je povedala, da prejšnja vlada je poskrbila za upokojence z dodatki, recimo ta vlada ni na tem področju storila še nič. Nekako vam stvari uhajajo iz rok in tudi zakon o evidencah vam uhaja iz rok. Še enkrat kaznujete tiste, uh, ki dobro delajo, namesto, da bi se z vsemi topovi lotili tistih podjetij, kot je recimo Marim Blu in Paselja, ki so kršili delovno uh, pravno zakonodajo.
0: Pardon, zakon o, o evidencah je primer dobre prakse, kjer je pač levica na ministrstvu dokončala neko zgodbo, ki je bila potrebna in tukaj sem jaz ponosno, da smo mi to zgodbo preprali do te točke, kjer bom upam, da tudi zaprli. Kar se pa tiče nekaj in ostalih naših zaveznikov, sopotnikov na levici, jaz sem odprt do kritike na levi in kritika na levi ni nič Nič, nič ni ni s kritiko na lek.
1: Gledeje položaja upokojencev bomo pripravili zagotovo posebno udajo, ker je to tako pomembno področje, da ga ne moremo kar tako mimo grede uh, umenjati, ampak bi mogoče eno stvar še razčistil gospod državni sekretar, to kar je nova Slovenija že prejšnji dan v bistvu očitale. da bodo ponovno morali vsi študenti, SP, Kmetje in tisti na avtorskih in drugih pogodbah beležiti vsak svoj premik, uh -huh. odhod, prihod, WC, malica tako naprej. A je kaj na tem ali se glede tega karkoli spremenja s tem novim Uh,
0: ja, v resnici je spreminjen na bolje. V zakonu ni napisano, da bo mogel študent, samo zaposlen ali kmet, karkoli evidentirati. Uh, Dolžnost evidentiranja je na tistemu, ki je osebno vključen v organiziran proces delodajalca. Ta definicija je podobna definiciji uh, elementov delovnega razmerja. Torej, tisti, ki je v delovnem razmerju, morda tudi v prikritem delovnem razmerju, pa mogoče dela koktele na sp tudi ta se bo mogel evidentirati. Ampak SP je formalno delodajalec sam sebi, ne? Formalno ja, dobro veste, da imamo težavo s prekritimi delovnimi razmerji. Vkolikor študent ali SP deluje znotraj delovnega razmerja, torej deluje po ponareku delodajalca z, z, z njegovimi sredstvi v njegovih prostorih, v organiziranem delovnem procesu, osebno upravlja delo, vkolikor so izkazani elementi delovnega razmerja, mora uh, obveljati tudi obveza evidentiranja. To je analogna ureditev po celi delovni pravni zakonodaji. In tudi ni ideja Levice, ampak je strokovna ideja, ki ste jo podprli tudi v prejšnji vladi. Kot
2: kaže, bomo sprejeli
0: zakon, ki bo v praksi precej neizvedljiv in še vedno se bo
2: dogajalo kršitve delovne pravne zakonodaje. Žal, treba je začeti pri samem izvoru, treba je povečati inšpekcijske službe. Zakaj imamo, ne vem, samo 53 inšpektorjev za delo zaposlenih. Nujno je treba povečati. En inšpektor ne more nazirati slabih 4000 podjetij. Enostavno to ne gre.
1: Kakšen je tukaj kadrovski načrt, ali načrtujete kakšne ukrepitve inšpektorata? Imate že kakšne številke, konkretno? Da,
0: načrtujemo ukrepitve inšpektorata. Vlada je tudi pri, reba, mislim, pri proračunu, v kadrovskem načrtu načrtovala 20 kvot, te zaposlitve so zdaj v teku, razpise so zunji. Res pa je, da je trenutno, kot tudi sami veste, na trgu oziroma v družbi malo kadra na voljo, plače inšpektorjev so morda menj zanimive kot kakšne druge ponudbe v zasebnem sektorju, kot tukaj moramo še parko korakov narediti, da bomo dejansko imeli ta pull efekt uh, za inšpektorje. Uh, smo pa dali 20 novih zaposlitev ven, razpisi so zuni, ljudje se bojo prijavili, jaz upam na najboljše, nimam pa neposrednega pogleda v inšpektorat, ker je to institucija. inštitucija. Tudi,
2: tudi, tudi jaz si želim vse najboljše, ampak spet si Sami ste zdaj povedali, da imajo inšpektori slabe plače. Z zakonom o dohodnini ste jim vlada Roberta Goloba te plače še
0: manša. Zakonom o dohodnini se ne dviguje plač po samizni poklicni skupini. To ni uh, namen zakona o dohodnini.
1: Zakon o dohodnini vemo, da je prinašal više
0: neto izplačila zaradi više splošne vlajšave držine. Ravno sedaj sem prašil sestanka na ministrstvu za delo, kjer smo uh -huh. pogledali analiza učinka te veljavne dohodninske reforme na prejemke oseb in ugotavljamo, da ljudje z najnižjimi prejemki so te dohodninske reforme prejeli največ. Torej nismo naredili situaciji, kjer bi z odpustki za bogatejše družine prikrajšali državni proračun, ki potem financira vse od vrcev do šoli in tako naprej. Ne moremo hkrati zagovarjati nizkih davkov in za ston kot si včasih Ene predstavlja.
2: Ja, ampak pogledajte, kako ste kontradiktorni. Zdaj ste menim, da tiskam najmanjša plača, da je najmanj uh, dobil, tiskam najvišja plača, pa največje. kake floskole. Uh, ko ste pa imeli zdaj le škarje in platno v rokah, ste pokojncem dali 4,5 Se pravi, tiskar ima najmejje 16 evrov, Svetlana Makarovič je pa dobila par 100 evrov. Tako da je treba biti konsistenten pri vseh. Kdor misli, da ima levice in platno v rokah, se, se moti. Ja, to verjetno
1: Dobro, bomo tu uh, zaključili debato. Seveda bomo pozorno spremljali učinke tega zakona v evidencah, o katerem smo se danes pogovarjali, še malo uh, o čem na okolje, ampak tudi to so pomembne teme. Spoštovana gosta, gospod Trebršek, gospod Juva, najlepša hvala, da ste prišla na NN. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse v zvezi s tem, kaj se spreminja na področju trgadela, sproti objavljamo na naši spletni strani NN info.si iz studija, pa le še le pozdrav in nasvidenje.